0: La cabra tira al monte. Hace algunos años, conversando con un amigo que tiene una especial predilección por el análisis y el estudio de lo que solemos llamar dichos o dichos populares, comentábamos respecto de este, que probablemente usted ha oído, era muy común en el campo en Chile, y que permite graficar esta idea de sentido común, de cómo se aprecia en muchas personas, en todos nosotros probablemente, la diferencia entre lo que decimos en algunos temas y lo que realmente hacemos cuando tenemos que actuar o poner eso que en teoría hemos dicho por obra y cómo esas diferencias muestran en ciertos casos tendencias, orientaciones que algunas veces tratamos de ocultar o de disfrazar pero que quedan a la vista no en lo que declaramos sino que más bien en lo que hacemos. Eh, no pude dejar de recordar esta conversación. Cuando oía algunas autoridades gubernamentales comentar respecto de la reciente ley, recientemente aprobada ley, que modifica la normativa sobre delitos económicos y delitos medioambientales, según se la ha denominado, que aumenta las penas, cambia figuras, etc. Eh, no pude dejar de recordar esta conversación, digo, porque sonaba curiosa, al menos, si uno la comparaba con declaraciones anteriores, en poco tiempo anterior en realidad, de esas mismas autoridades, hablándole a inversionistas extranjeros, a empresarios, tratando de convencerlos de que Chile era un muy buen lugar para invertir, para emprender, para desarrollar actividades, porque se confiaba y se estimulaba ese tipo de actividad. Raro que por un momento dijera eso y poco tiempo después, al aprobar esta ley, se dijera que en realidad esta actividad o este ámbito de la vida humana era más bien un ámbito oscuro, corrupto, eh, de muy mala, de muy mal funcionamiento y en el que era necesario entrar prácticamente con delitos muy con figuras penales, perdón, muy fuertes, muy duras para terminar con, y aquí uso las frases usualmente empleadas en este caso, abusos, corrupción, etcétera, como si este fuera el único lugar donde se depositaban todos los males. Raro, insisto, y no dejaba de recordar esta conversación. Eh, en este tiempo, en estos días han aparecido ya varios comentarios de expertos, varios análisis sobre este proyecto y sobre sus implicancias que apuntan que se trata de una reforma que en cierto sentido se puede considerar o definir como exagerada desde un punto de vista penal que rompe ciertos criterios básicos y muy fundamentales en esa materia y viene a agravar exageradamente insisto, un ámbito o un área eh, nada se ha dicho al respecto pese a Muchas declaraciones de expertos, insisto, que han señalado que es necesario reformar esa reforma rápido para evitar que se produzcan problemas mayores cuando se quiere evitar. Es curioso porque las respuestas han apuntado casi, casi en el sentido exactamente contrario y han hecho recordar, lamentablemente, algunas de las argumentaciones que se hicieron famosas en la década del 30 en la Alemania nazi, cuando se planteaba lo que los expertos llamaron derecho penal de autor que en vez de juzgar los comportamientos estrictamente realizados, busca más bien juzgar a quienes los desarrollan, por quiénes son, por a qué grupo pertenecen. Eh, sería muy grave que nuestro sistema se estuviera empinar, empezando a inclinar en ese sentido. Sería muy grave por todo lo que representan las garantías fundamentales en materia penal en Occidente y todo lo que se ha hecho para desarrollarlas y afirmarlas como parte del Estado de Derecho moderno. Por eso, siguiendo a los expertos, Cabe insistir en la importancia de hacer esa reforma y hacerla pronto. Pero volviendo a nuestro punto de esta tendencia a decir una cosa y hacer otra, eh, este, esta frase, este dicho, eh, según me comentaba mi amigo en esta ocasión, tiene una segunda lectura o una segunda manera de ser entendida, que es aquella que apunta al lugar en el que nos sentimos cómodos, al lugar que sentimos propio. De esa perspectiva, esta idea de que la cabra tira al monte es un poco la idea de que uno vuelve o trata de volver a los lugares donde se siente cómodo, a los lugares que siente como su hogar, donde se siente rodeado de las personas eh, que le dan un cierto cobijo, una cierta sensación grata. Por lo tanto, a lo que podríamos llamar el hogar. Eh, no deja de ser interesante por cómo esto puede reflejar algo respecto de los hogares intelectuales, si se me permite la metáfora en este sentido, los lugares o las ideas en las que uno se puede sentir más cómodo, aunque tenga que tratar de emplear otros discursos en ciertos momentos. ¿Por qué? A usted le ha pasado igual que a mí, que en los últimos días, o en los últimos meses en realidad, ha oído o ha tenido la oportunidad de leer o de acceder a muchos testimonios de personas que vivieron eh, el gobierno de la Unidad Popular, que han contado con más detalle sus experiencias personales y la experiencia de cómo funcionaba el gobierno. Eh, algunas de las más notables, y en ese sentido recomiendo, entre otras, pero recomiendo la entrevista que en este mismo canal de YouTube ha hecho, eh, de YouTube del Libro, por cierto, ha hecho Patricia Nancy y Sebastián Edwards. Pero algunas de esas experiencias eh, recuerdan la, el funcionamiento de la DIRINCO la Dirección de Industria y Comercio que fijaba en Chile miles de precios, sí miles de precios y cómo eso se hacía con muy poca herramienta técnica, con muy poca capacidad, alguien me diría nunca existe esa capacidad porque siempre es una intervención, por cierto y una intervención indebida, pero lo que, pero lo que se ve es cómo esa intervención se hacía con muy, base, muy poca base técnica y además con mucha, muchísima arbitrariedad, ese es quizás uno de los problemas que puede estar quedando de manifiesto en situaciones como esta aprobación de esta reciente modificación legal, que ahí está el lugar cómodo, que ese es el lugar que se siente propio por parte de alguna de nuestras autoridades, el lugar de un Estado fuerte, intervencionista, arbitrario, que puede in intervenir en la vida no solo de las personas, no solo de las empresas, sino que de toda la sociedad, en todos sus detalles, sin mayores requisitos técnicos, sin mayor orden, sin mayor control. Usted me dirá, en nuestro sistema hoy día tenemos precios fijados, la energía eléctrica, el agua, etcétera Sí, y Chile se ha hecho famoso internacionalmente porque eso se hace mediante fórmulas con sistemas en que hay posibilidad de discutir, presentar pruebas y árbitros imparciales que resuelven. Cuando eso se reemplaza por un estado arbitrario, cuando se dice que recurrir a los tribunales o recurrir a las instancias judiciales o recurrir a los medios previstos en la institucionalidad es malo, es indebido o desestabiliza. ¿Recuerda usted las declaraciones recientes de algunas autoridades que criticaban a dirigentes empresariales porque habían ido al Tribunal Constitucional a ejercer acciones previstas para discutir este texto de ley y para decir que hacerlo, hacerlo, era grave. Como si discutir lo que hace una autoridad fuera per se, siempre, y aunque se usen los medios previstos en el orden institucional eh, para ello, grave. Eh, eso tiene que ver, insisto, con una cierta eh, mentalidad, con una manera de enfocar las cosas, que refleja, como decíamos, la, no solo la diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se quiere hacer, sino que la diferencia entre lo que se dice y en algunas ocasiones dónde están las ideas, dónde está este lugar cómodo real, dónde está, insisto por usar la metáfora, el hogar mental, dónde está el lugar donde se siente cómodo. Eso puede ser muy grave y es muy importante, por lo tanto, que todos nos demos cuenta de cuál es esa diferencia y dónde están efectivamente las ideas y las visiones de las distintas autoridades para que, en el marco del sistema democrático, podamos hacer la lo que la democracia asume que tenemos que hacer, que es votar en consecuencia. Ahora, en estos días se nos insiste en que es muy importante, y todos los antecedentes apuntan en ese sentido, se nos insiste, digo, en la necesidad de aumentar la inversión. Si Chile quiere re retomar la senda del crecimiento, si Chile quiere poder recuperar la capacidad de crear empleo y de mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes necesita aumentar la inversión. Pero para eso necesita que las personas confíen, que los inversionistas estén dispuestos a venir, que todos, nacionales y extranjeros, creamos que el orden institucional de verdad no presume en contra de la actuación empresarial ni de la creación de riqueza, sino que de verdad trata de respaldarla e impulsarla no porque no tenga leyes, no porque no regule, sino que porque tiene leyes que son imparciales, frente a las cuales la autoridad no persigue una agenda específica de favorecer a unos y perjudicar a otros, sino que persigue crear reglas básicas, claras, estables y transparentes, aplicadas de manera neutral, simplemente para que las cosas funcionen, para que las instituciones funcionen. En esto sería bueno recordar otro refrán u otro dicho que se, ase, que se asume que fue consolidado o establecido por Santa Teresa, otro dicho, digo, muy famoso, que dice que en todas las cosas, obras son amores y no buena razón. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.